0: でまあ、続いてちょっと日本ってくくってしまっていいかあの難しいところなんですけど、はい、アイヌ文化というものがありますよねと,、うん、ちょっとここも独特の文様とか考え方があったので、うん、調べてみましたでこのアイヌっていうものが何であるのかって、まあ、結構皆さんあのイメージとして北海道の方の民族っていうあのイメージがあると思うんですけど、うん、あの結構曖昧なんですよねで日本の本州で稲作文化に、まあ、その紀元前後ぐらいに移行して稲作が盛んに行われるようになってからも、はい、北海道よりも北ってすごい寒いので、うん、なかなかその稲作が難しくてあのもちろん稲作も農業も行われていたんだけどもメインはやっぱり狩猟のままだったんですよね狩りが行われていたとそれであの食べ物を調達していたみたいな文化があって、まあ、東北の北の方から北海道とかシ,シマレッドカラフト諸島みたいなところがあのアイヌ文化圏というふうに言われています。でなんか独自の文化が成立してきたのは12世紀から13世紀頃っていうふうに言われているんだけども、まあ、その前からずっと民族としては住んでいて、まあ、入り混じったりとかあったんですけど民族としては住んでいて、まあ、歴史的にいつからそのアイヌが成立したのかみたいなことは切り分けるのが難しいそうですと。その12、13世紀ぐらいになんでそのアイヌ文化っていうのが顕在化してきたかというと特徴となるようなアイテムとかモチーフが出てきたからなんですよね。なんかチセと呼ばれる木造の家、木の枝を組んだようなあのわらぶきの家みたいなものの木造バージョンみたいな知セと呼ばれる木造の家があったりとか、うん、イオマンテと呼ばれる、まあ、独特の儀式があって、これがその狩猟で捕らえた、殺してしまったヒグマの魂を神に送り出すっていう儀式をやっていて、それがユー哲学って呼ばれていたらしいんですがそういう儀式があったりとかでその儀式とか祭,具祭典に使うような稲うとかついみたいな、えーまあ、独特の,その木のなんでしょうね、えー、ブーメアみたいな形をしたあのものとかその穂、えー、今神社で神主さんが振るうようなこにちょっと形が似たような稲うみたいなものとかが祭嗅があったりとか。あとは漆を使った漆器であったりとか、あとそのアップと呼ばれる、まあ、衣類とか、まあ、そういった独特の文化が今に残っていて、掘り出されていてあの、それが現れてきたのは12、三3世紀ぐらいなので、まあ、この頃に結構独特の文化が営まれていたっていうふうに言われていました。で、なんかそんないろんな独特のオブジェクト、ものとかことがあった中で、その中にその大胆な、学柄がいいいろろとと登場していたとで例えば渦巻き柄が一番多いらしいんですけどアイヌ語で「モレウ」って呼ばれる、えー、渦巻き柄緩やかな曲線っていう意味を込めているんですけどその渦巻き柄があったりとか「アイヌシ」これもアイヌ語なんですけど植物のトゲを意味するらしくてそういう植物のトゲをモチーフにしたような幾何学柄であったりとかそのモレウとアイヌシを組み合わせた無限のパターンが展開されていたといろんなところで使われていたというふうに、えー、言われているとか、まあ、そういったものが残ってますと。それがどこで使われていたかというと、まあ、結構いろんなものに使われている木彫りのトレやったりとか、しゃしとか、タバコ入れとか、うん、木造の,その木彫りのアイテムにも使われていたし、まあ、服とか衣類とかにも使われていたそうですと。先ほど話したように稲作とか農耕よりもやっぱり漁が主流だったのでやっぱり漁に出ますよとでその時にその小刀を使うらしいんですけどその左右にも文様があったりすると、はい、で現代にも木彫りをする犬の末裔というか木彫り職人みたいな方がいていまだに彫り続けていらっしゃるんですけどその人がその、まあ、テレビ番組でインタビューを受けていて。美術学校に行ったとかではなくて結構自然から発想されたものを掘って自然からインスパイアされたものを柄に落とし込んでみたいなことを話されていました、うん、で発祥や意図とかはあのよく分かっていないらしいです、うん、やっぱりその13世紀にアイヌの独自文化が起こった時にその狩猟とか山の幸みたいな意味が込められていったんじゃないかなというふうに予測されてます、うん、でまあなんでしょうねアイヌ文化の特徴として自然をすべて神と見なしていたいい先ほど熊をヒグマを倒してその獲物として捕らえた時にも、うん、送り出すみたいな儀式をしてるいるとて話をしたんですけどやっぱ結構自然に対する理系の面が強かったと敬っていたし自然に生かされてるみたいな感覚も結構強かったみたいなところがあると。うん、で特徴として多少はよく分かってないっていうふうに言われているんですけど、まあ、明確なものがあって動物とか人形を彫ると、まあ、そこに魂は宿ってしまうので、まあ、悪さをするからダメと、うんあのまあ、自然に対して自然に神が宿る服っていうふうに言われていたので、まあ、それをその絵とか図案に残すと良くないよねっていうのはあってなんで抽象化した文様として組み込まれていたとで本がま江戸時代とかに鎖国していた間にも民族、ロシアの方ですね、と交易があって、まあ、そこが中国とかとつながっていたりもちろんするので、うん、そこから交易で、リロードを手に入れて、あの服を装飾したりもしていたと。で、アザラシの毛皮とか、日本の小袖を着ているような絵も残されていて、うん、当時からアザラシの毛皮とか日本の小袖を着ていたんだなっていうのが。あのその絵かで和人って言われるんです、まあその本州の方とも交易があったようですしなんでその着物を着ていた要素も残っている、うんでまあ、その着物を作る木綿を調達するためにラッコみたいなものを輸出していた、まあ、そ,それと交換していたみたいな風にも言われていますなんかその特徴として日本本土とも本州とも、えー、があるし北方ともがある北方は中国とかにもつながっているっていうのであっちこっちから文化が入ってくるっていうのもあって、まあ、色彩感覚が独特であるとなんか本当になんでしょう、ね、いろんなところからいろんなモチーフとか色とかが入ってきてで、まあ、やっぱ色ってあると使いたくなるじゃないですか。まあ、子供とかも小学生とかだといろんな色を組み合わせたりして結局真っ黒に近い色になってしまったりするんですけど色っていっぱいあったらやっぱ使いたくなりますよねっていうのがある中でそのいろんな色をなんでしょうね組み合わせてでもきれいにバランスが取れるようにっていうのが結構発達してその感覚が発達してみてちょっと検索してみてほしいんですけどすごい色鮮やかなんだけどもいろんな色が使われているんだけどもちゃんとバランスが取れているみたいな。ととところが面白いいいなとちょっと見ていて思いました
1: ミックスされた独自の感覚が養われてたみたいな感じなんですかね
0: 。そうで,すねでやっぱり祈り自然に対する自然ひ、まあ、いては神というものに対する祈りっていうものに対してかなり強い文化があっているので,で、まあ、その神様の中にもいい神様と悪い神様がいると。うんまあ、い,い神様が宿るように悪い神様を前よけするっていう思想は、まあ、着物だと襟とか袖口裾とかこ割と口の開いてるところ、えー、物が入ってくる可能性があるところに刺繍を施していたりとか、はい、その背中のところですね人がその見えない後ろの方を守るために背中に鳥の目のモチーフを施してにらみを聞かせるってことをやってるとか。うん、やっていたとモチーフとしては先ほど話したような植物のトゲの愛牛とかあとその鹿の角を表すようなキラーとかそういう,うトゲトゲしたもので、ま、身を守るみたいな意味合いが込められていたようです何か、うんうんう
1: ん、あれですよねその全部意味があって装飾されてるんだなって感じなんですね
0: そうですねやっぱ装飾をしようと思うとと思すごい手間でコストがかかることで、まで、何かしらの成果が求められていたというか、背景はありますよね<笑>と。ちなみにその着物は女性が縫う文化があったし、先ほどの木彫りが男性の仕事であってに対して、着物は女性が縫うみたいな、よかり分担があったようです。なので、木、まあ、彫りから衣類からその細部まで、いろんなところに柄が使われていたっていうのが、<笑>アイ文化でした。今日メインでは日本について話してきたんですが、まあ西洋についても簡単に触っておきたいなと思います。はい。まあ西洋も本当に辿っ,っていくとどこまでも遡ってしまえるんですけど、問、う、用、ん、らしい問用で言うとササン朝ペルシアあのはい。西暦二百二十六年から六百五十一年のまあペルシア朝の時代に。当時、その広い労働を持って、なんか西はビサンティン帝国、はいまあ、東は中央アジアやインドとか中国まで、えー、広く影響を与えていたらしいんですけど、うんまあ、ここでその文様がいろいろと見られましたよど、ハマクイドリとか、レンジュモンとか、樹花動物、操縦門、有浴獣、狩猟もちょっとどれも皆さん漢字変換できないじゃないかと思うんですけど、<笑>ちょっといくつか、ね。はい紹介していくと、花食い鳥は、あれですね、花に、えー、フラワーの花に、ま、食べる、食うに鳥って、花枝、あの花の枝を加える鳥が描かれたもの、ね。で、なんかその旧約聖書で、ノアの箱舟の、ま、洪水伝説の下りの中で、はい、鳩が、鳩がオリーブを加えて戻ってきたみたいな逸話があるんですけど、ま、ここに由来するらしいです。とか、その樹花動物っていうのは、その木の下の動物と書いて、樹花動物っていうんですが、うんまあ、海中の聖なる木から、あの不死の創薬が,木から不死の製薬が作られた、聖なる薬が作られたっていう伝承が残っていて、うんはい、まあその聖なる木、聖獣を中心に動物が左右対称に描かれたような文様があったと。で、この辺は、あのクイドウとか樹花動物でもそうなんですけど、割と。伝承であったりとか聖書みたいなところ、まあ、宗教とか神話からモチーフが来ているのが一個特徴であるのとうそのアイヌと比べた時にどれも結構具体的なんですよね獣とか木とか鳥とかなのでアイヌが抽象であったに対して割と具体的なあの文様とかモチーフになっているのが特徴ですと。
1: 宗教とか,なんか考え方が違うから全然そうですねや
0: っぱこの辺は思想がダイレクトに左右するところで、うんうん、面白い,い,いですよねなんかそのイスラム文化を介してヨーロッパの文様にもが根付いていったみたいに言われてるんですけどそのこのその具象を主に使っていた文化とはまた別に。うんあの渦巻き文様とか組紐ひも文様ひもを組んだような文様抽象様式を多用したケルト民族とか幾何学とか植物文様とかのアラベスク文様、まあ、先ほどの日本でいうあの北亀に使われていた唐草文様ですねヨーロッパ版であったりとかが発達していたイスラム美術とかがあるんですけどあのまさにそのイスラムって偶像崇拝を禁止していたので、愚、う、章、ん、ではなかったと。なんで、イスラムといったら結構幾何学文様があの浮かぶんじゃないかと。あ建物とか結構多応されていて、すごい複雑な幾何学があった。はい、当時、どうやってこれ書いたんだろうみたいな言われていたりするんですけど、すごい複雑な幾何学文様が多応されていたとで。これもさっきのちょっとエ磯さんに指摘されたような文化圏によって違うっていう例で。あの具体化、抽象化であの一番のは抽象が多かった文様より抽象化された文様が使われていたと、まあ、ただなんかその陶器とかあの宗教から距離があるようなもの、うん、日常的に使うようなものとかには結構、まあ、人物とか動物とかも文様も描かれていたので、うん、あくまでも。モスクとかそういう宗教的なものに対しては抽象的な柄が書かれていましたよ、うん。具体的なのは避けられてましたよっていうのが当時の状況だったようですね
1: 。なんか好きな柄を描けないみたいなところもあるんですよね、なんかそういう思想によって
0: 。うんうん、そう好き。な何を好きとするかですけどね、まあ、でも当時の人たちがあの好んで抽象柄を描いたのは。うん偶像崇拝が禁止されていたからだし、まあ、自分たちの考えている、うん、信じているものに沿うものだったので、まあ、別に物証を書きてって言って、はい、我慢していたわけじゃなくて、はい、割と自然にそうしていたんだとは思いますけどね、はい、ちなみになんかその当時のイスラムとか、はいまあ、今から見ると幾何学的だみたいな言われたりもしますけど割とその豚を食べたらいけないとかも当時その豚を起点にした病気が割と流行っていてあの、お腹壊したり死んじゃう人とかいっぱいいるので、豚、まあ、食べないようにしようみたいな教えが残ってきたみたいな、言われていたので、はい、割と当時合理的だったものが、そのコーラン、経典に残って、うん、受け継がれていったみたいな、わりとそのちゃんとしたじゃないですけど、当時を賢く生きるための、えー、秘訣として、その考え方が。生まれたたもののだったのが、まあ、どんどん様式化していって、その信じること自体が先行してしまって、様式化しすぎて、本来であればあの合理的であることが大事なので、あのどんどん変わっていってもよかったと思うんですけど、それは固定化されてしまって、あのそれを守らなくてもいい状況になってもそれが残ったみたいなのが、あの今その、なんでしょうね宗教に対する非合理性みたいな視点を生んでいると思うんですけど、もともとそうじゃなかったものなので、別に今の宗教っていうのは柔軟に変わっていっていいと思いますし、うん、いう中でその、当時は抽象的な柄が合理性を持っていたんだろうということで、過去のものではなくて、割と今と連続したものとして捉えてもいいんじゃないかなと、個人的には思います。という感じで、はいあの、まとめに入っていきたいなと思います。はい、さん聞いいいててかかがででしたか
1: そうですねあのー柄、えっと、って例えば和柄で言うともう和柄っていう一つのくくりにしてしまって、うん、なんかこう今まで細部にあこれはこういう模様だよなとか,なんかそういうところまで見てないなっていうのも自分の中で今思う印象だったので、うん、そうですねそうやってこうブーツをこう掘り下げていくとなんつうんだろう無駄じゃない考え方から生まれてきたというかなんか当時の。習慣であったりとか、そういうのから生まれてるのはすごい面白いなって思うので。着る際にそういうのも分かって着るとまた、あの、なんかアイデンティティじゃないですけど、そういうのも出せるんだろうなっていうのはちょっと思いました。うん、で、それでも
0: 知っておきたいですよね、はい。さっきその日本の柄をいくつか紹介したように、うん。かつての価値観の中で生まれた柄も逆にあったりするじゃないですか。うん、はい。その、矢刷りとか、その嫁入りしたら戻ってこないでねみたいな。はい、文様であったりとか、まあこれ逆に。かけてもいいものだったりしますよね。あの。状況に合ってたらいいんだけども。あの意図せずに来てたらちょっと
1: 。若干
0: 残念感ありますよね。<笑>そうですね。なんでそのいい意味でも。悪い意味でも、うん、あの自分でその柄を選ぶっていうのは、一個楽しみになるんじゃないかなと思います。ネイソンさんに。言ってもらったように、まあ、今、柄って言うと割とかっこいいとかかわいいみたいなところから選ばれることが多くなってると思うんですよね、割と直感的なところからあの、うん、選択されるようになってると、まあ、皆さんもなんかカーテンとかも選ぶとき、これ可愛いとか、そんな感覚なんじゃないかなと思うんですけど、もともと祈りとか縁起みたいな意味が込められていて、まあ、抽象的なものにも具体的なものにもそれぞれ意味があったと。うん科学が発達していって、まあ、その自然現象がいろんなものが解明されてきたりとか、本当はそんなこと全然なくて、分かってないことの方が実は多かったりするので、うん、その自然現象を解明してるって思い込むのはちょっとおこがましいとは思うんですが、だったりとか、あとなんかその、狩猟とか農耕から距離をなんか我々都会に住んでる人たちって置いてますよねと。あんまりその自然と触れない,い,い生活を送っているので、まあ、その自然に対する異形の念を持つ機会も持ってる、うん。と思うんですよねでなのでそのアイヌの民族があの持っているような持っていたような感覚が結構薄れてきているというかその感覚がふって湧き起こる頻度ってめちゃくちゃ減ってしまっていると思うんですけど、うんまあ、とはいえなんか結構山に行ったりとか海に行ったりするとわっっていう感覚があるので,で他にも何かその模様で言ってもそのボタニカル柄とか花柄とかまあ、千鳥講師みたいなものがいまだに残っていたりするので,でそれをかつ可愛いとか綺麗だなって思ったりする心は残っているので何、まあ、かその感覚的な連続性はあるんだろうなっていうふうに思います。で何か本来の意図はあの意識されてないかもしれないけど、まあ、なんとなくその潜在意識レベルでは感じているんじゃないかなっていうふうにも思いますで。すごい個人的なあの思いなんですけどまあ、僕がそのガラシャツのブランドを作ってたみたいな背景もあったりするんですけど世の中はそのパターンの集合だなっていうふうにはよく思うことがあって、うんまあ、その身近なところで言うと音楽ってその繰り返しです、ねまあ、同じコードの繰り返しでまとまって聞こえるみたいなものがあったりとかあの1番と2番とサビを繰り返すみたいな連続性の中でコードとその楽曲全体を通して連続の中で成立しているしなんか我々が毎日朝を迎えて、まあ、いつもの道を歩いたり、まあ、いつものように歯磨きをしたりとか,なんか同じことを毎日毎日繰り返していると思うんですけどそれも連続の中にありますしもっと俯瞰してなんか人が生まれて赤ちゃんから親に育てられて大人になっていって、えーまあ、その中で最終的には老いて、まあ、次の世代にバトンを渡すみたいなところも含めて。いろんなことが連続しているとあの、パターンとして繰り返されてきているし、これからも繰り返されるだろうと、まあ、そういうなんかパターンの中に生きているということをふと意識すること、なんかその例えば子供が生まれたときとか、自分じゃなくても親戚の子供が生まれたときとか、なんか感じることってあるんじゃないかと思うんですけど、柄、まあ、ってそういう連続性であったりとか、まあ、そういうニュアンスももともとあると思うんですよね。逆にこう日本の伝統のそういった永遠未来英語みたいな褒込められているものもあったりしたように、そういったあの結構世代を超えたようなあのスケール感のものまで含めて、いろんな犬が込められて,るているのが柄なので、今、手持ちの柄、あの部屋を見回してみて柄があったときに、それがどういった意味を持っているんだろうみたいな考えで、まあ、調べてみてもいいと思うんですけど、調べてみると、それを見る目も変わってくるでしょうし、うん、なんかそういうスケール感で、ね、物事を考えていく。SNS、ツイッターとかインスタグラム、結構、今日投稿してこう、う今日反応があるみたいな、結構どんどんいろんなものがインスタントになっていく、うん、写真を撮る手間も減ってきたし、情報発信する手間も減ってきた中で、いろんなものがインスタントになっていく中で、逆にその息の長いものに目を向けるっていう意味でも、そういう印として柄を身につけるって結構面白いんじゃないかなと、個人的には思っていてあの、皆さんにも意識を向けてほしいなと思います。とという感じでちょっと今回はあの柄についてお話をしましまたあのの実は今回その話をするによって歴史のところからあの柄の持つ意味合いまで含めていろんな文献を参考にさせていただいていて本も5冊ぐらい読ませてもらってますしテレビ番組あの NHK の「美の壺」であの愛の特集をやっていてそれを結構参考にさせてもらったりとか。はいまあ、YouTube チャンネルでもいろんなチャンネルで柄特集、その建築から見た柄とか、まあ、日本文化から見た柄みたいな、いろんな切り口で取り上げている番組があって、それらを参考にさせていただいたので、はい、あの番組の概要欄にそれぞれのちょっと引用元というか、参考にさせてもらったものもお記載しておこうと思います。皆さん、写真でもぜひ見てみてください。という感じで、あの、まあ、こうやって調べて発表するみたいなことも、あのー、今後やっていきたいなと思っております。はいはいまあ、次回もちょっとお楽しみいただければ幸いです。今回はこちらでお開きとします。ありがとうございました。ありがとうございました。